0: Fintech para todos, con Julio Sanz. Bienvenidos a un episodio más de Fintech para todos. En este episodio vamos a aprender de innovación en los medios de pago digitales, sus orígenes, qué está ocurriendo en el mundo y en Colombia y cuál es el futuro que podemos esperar de la evolución en los medios de pagos. Como sabemos, las Fintech están actuando en tres áreas de negocio. Unas colocan, hacen créditos digitales, otras hacen algún tipo de captación digital con los permisos obviamente del regulador y la tercera se especializaron en transar o mover dinero digitalmente donde también aparecieron nuevas entidades vigiladas por la superfinanciera y otras en proceso de. Hoy tenemos a Domagoj Rostik. CEO de una fintech especializada en medios de pagos que se llama Minca. Esta, eh, esta compañía nace de una decisión con otra compañía croata, Infobit, y se especializa en crear soluciones de infraestructura para permitir realizar transferencias entre bancos o pagos entre bancos directamente a las cuentas de ahorro o corrientes. Dom nos va a contar su experiencia en América Latina y en Colombia con varias de las iniciativas. Hola a todos, buenos días, tardes, noches. Un episodio más de Fintech para Dummies. Seguimos aprendiendo sobre esta industria y cómo nos podemos beneficiar de ella en, en general, en, en cada uno de nosotros. Y hoy tenemos un gran, un gran invitado, un amigo muy especial Dom es croata y es experto en la industria fintech. Algún día le escuché que cómo se autodenominaba, me hizo yo puedo ser denominado como hacker, pero pues no lo es, obviamente. Y Dom eh, aterrizó en Colombia hace unos años. Dom, bienvenido.
1: Muchas gracias, Julio, gracias por la invitación.
0: No, Qué rico tenerte con nosotros. Eh, hoy vamos a hablar entonces... Uno, nos gustaría que nos contaras un poco tu trayectoria, de dónde vienes, por qué estás en Colombia, tus iniciativas que tienes tanto en Croacia como en América Latina, en varios países, eh, cómo es la industria, en qué una persona de a pie debería llevarse hoy de, 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 de estos conocimientos y de esta industria. Y, y también, digamos, que nos cuentes cómo estás viendo el futuro, hacia dónde va el futuro y qué, qué crees que va a ir ocurriendo. Y bueno, ya vamos, vamos conversando. Entonces, Dom, bienvenido y un, un placer tenerte aquí con nosotros.
1: Muchas gracias.
0: Comencemos por el principio. ¿De dónde vienes, Dom? ¿Cómo es tu historia?
1: <ríe> sí, yo estoy uno de los uh, uh, bichos raros, como dicen aquí en Colombia, que está un croata colombiano. Eh, llevo unos 10 años en Colombia, nací en Croacia. Y desde hace 30 años estoy en tecnología, entonces desde que tenía 10 eh, empecé con una empresa como primer emprendimiento en mis estudios, uh, durante mis estudios. Y después de eso, mucho tiempo trabajando como un management consulting que era muy relacionado con el sector financiero. Sí. Y hace unos 7, 8 años eh, empecé a trabajar con una, poco más, 10 años, con una empresa croata que estaba entrando en el mercado de Latinoamérica. Y ahí uh, empecé con, con el... Con el trabajo de conocer todo el mercado desde México hasta Argentina y me radiqué en Bogotá claro, razón no era la empresa, razón era porque estoy casado con una colombiana
0: bueno, esa, esa es una razón muy importante uh -huh. Sí,
1: eso que dicen que peligro es que uno se quiere quedar y eso, sí. eso es verdad para muchos extranjeros acá y, y ahí trabajando con uh, varios uh, empresas del sector financiero, nos dimos cuenta que en la región hay una gran falta de infraestructura. Entonces, si uno quiere crear un servicio financiero, eh, gasta mucha energía, dinero y recursos en temas de integración y, y manejar ese tipo de transacciones. Y por eso hace unos cinco años empezamos con un proyecto que tiene como enfoque crear una nueva infraestructura para, para servicios financieros.
0: Ok. Y cuéntanos cómo ha sido eso, en, dónde, en qué te has metido exactamente.
1: Sí, nosotros dijimos que teníamos Techfin, entonces solo para explicar cómo veo la diferencia. Creo que uh, hace unos 10, 15 años empezó esa ola de descentralizar, digamos, servicios financieros. Un concepto que tenemos desde hace mucho tiempo es que banca es algo que provee servicios financieros y uh, creo que banca empezó muy interesante eh, como un intercambio de monedas en Italia poco a poco yendo creciendo, cambiando sus versiones hasta que hoy en día hace varios servicios entonces cuando miramos qué hace banca digamos que hace colocación eh, coloca dinero, capta dinero entonces guarda depósitos de otras personas y tiene servicios de pagos como sí. tercer componente ¿no? y ahí si ven tiene muchos más componentes, pero son los como tres grandes sectores o verticales. que Hoy en día se están uh, sacando de la banca y están creando varias empresas que atienden solo una nicho específico de que mencioné. Nosotros estamos en el sector tercera columna, que es tema de pagos.
0: Ok, perfecto. Y esto me imagino que busca solucionar las grandes dificultades, sobre todo de personas que no tienen acceso a servicios financieros o que viven en zonas rurales dispersas.
1: Sí, sí, hay varios hay mucho trabajo en Latinoamérica, ¿no? Pero, pero lo que me siempre fascinaba, porque yo trabajé antes en una empresa de mensajería, de temas de mensajes de texto, entonces comunicación, y siempre me fascinaba si quería enviar fotos de mi hija recién nacida, a abuelos a Croacia, eso puedo hacer simplemente seleccionando un número de teléfono, llega instantáneamente y es gratis, ¿no? Y si quiero enviar 10 mil pesos que debo a mi vecino en Colombia, eh, voy a tener que esperar uno o tres días, si es fin de semana, voy a tener que preguntarlo su número de cuenta, cédula, varios datos, y el costo es muy alto. Y, y eso es como consecuencia de falta de infraestructura y creo que es principal problema para resolver en Latinoamérica, que gente prefiere usar cash por de pronto una razón es informalidad pero más que todo porque es más conveniente, es en tiempo real, es gratis y, y solo es un intercambio entre, entre dos personas sin información entonces yo creo que es el primer reto para, para Latinoamérica resolver ese tema de, de pagos.
0: ¿Qué entiendes que es por falta de infraestructura?
1: Yo, yo creo que todavía tenemos uh, gran concentración en las uh, entidades financieras grandes del país pero ellos entienden solo un segmento de población en los últimos años vimos uh, nuevos jugadores como CEPES o billeteras electrónicas, nuevos tipos de entidades que están atendiendo bases base de, de, de la población de, la Colombia, de Colombia. Pero uh, cuando miran el sector financiero tradicional es muy... Uh, yo diría ecosistema, no ecosistema. Entonces son muy cerrados los, los uh, sistemas y falta un protocolo que permite que intercambien su información o sus balances o dinero, como, como lo podemos mencionar, de bajo costo. Entonces costo es alto, operatividad es alta y por eso digo que falta infraestructura porque no ha cambiado prácticamente en 15, en algunos casos 30 años.
0: Muy bien. Y bueno, sigamos entonces con tus con tus aventuras o emprendimientos ¿estuviste en Bolivia? ¿desarrollaste algún producto en Bolivia? ¿tengo entendido?
1: sí, sí empezamos en realidad nosotros empezamos trabajando cómo sería eh, habilitar a cualquier persona que puede crear su banco era demasiado ambicioso en, en el principio y uh, entonces cuando construimos la plataforma dimos cuenta que nuestros prim primeros clientes van a ser entidades ya financieras en Bolivia en realidad trabajamos con unos agentes bancarios uh -huh. es un concepto que es muy específico para América Latina porque la gente paga sus facturas o hace sus envíos en las tiendas de barrio con unos agentes corresponsales así es. y es algo que se ve no en todo el mundo se ve más específicamente en los países de Latinoamérica y eso era nuestro primer proyecto cómo facilitarlo para tener una infraestructura para poder ampliar su red más rápido y, y manejar ese dinero con más, más seguridad.
0: ¿Y cómo te fue en ese proyecto?
1: Muy bien. El, el Sí, está operando. El, el parte que es interesante es que como Bolivia suena raro como una primera país, pero, pero es una... Uh, unos conocidos y amigos que tienen una red de agentes y ahí no hay mucha competencia. Entonces, si miran en Colombia tienen... Uh, muchas empresas, para no nombrarlos, de tema de giros, pero en Bolivia es solo uno, entonces okay. una empresa que tiene todo el mercado, entonces era nuestro piloto excelente y eso que es interesante, que poco a poco se están yendo a un tema de crear una, una billetera, porque cuando vean, gente no quiere uh, hacer pagos, gente quiere recibir dinero y quiere comprar algo, ¿no? entonces ellos están haciendo unos proyectos interesantes donde, donde están haciendo alianzas con uh, con temas de supermercados, con temas de recibir subsidios del gobierno. Es un proyecto bastante interesante donde sí logramos que plata se mueva en tiempo real.
0: Ok, perfecto. ¿Y de ahí a dónde te moviste?
1: El eh, próximo paso era Colombia. Nuestro gran meta era trabajar con Banco Central porque nuestra visión era queremos que exista un defectivo digital, pero creo que era demasiado temprano y trabajamos con un muy buen partner que es ACH Colombia que en realidad representa a todos los bancos de Colombia. Y, y creo que es eh, importante mencionar que pusieron a la mapa Colombia como un país innovador, porque es proyecto de pagos en tiempo real más grande de la región. Entonces, proyecto que se llama Transfiya es yo creo que el proyecto más interesante de la región en tema de cómo mover dinero solamente con un número de celular.
0: ¿Y tú dices que esa solución es tal vez la solución más innovadora que hay en América Latina?
1: Ya, como, como ya recurrí todo desde México hasta Argentina, ya vi todos, ya vi qué está pasando en los mercados. Muchos están apenas pensando en esas soluciones como Brasil o Argentina. Muchos intentaron y, y de pronto no lo hicieron de una manera que sea adecuada como México o Costa Rica o otros países. Entonces yo creo que Colombia ahora tiene que estar orgullosa que tiene una plataforma que pronto va a lanzar al masivo. Y, y usa unas tecnolog tecnologías muy innovadoras. Entonces es algo poco común en, para esta industria.
0: Ok. ¿Por qué no nos explicas un poquito esto de, de las nuevas tecnologías que son desarrolladas por FinTech? Obviamente no, no en términos técnicos, pero que podamos entender desde la tecnología, ¿por qué esa tecnología es disruptiva? ¿Por qué, es, ¿por qué son de avanzada? Bueno.
1: Sí, en, en general dicen que toda tecnología que es... Uh, muy avanzada parece magia, ¿no? Entonces nosotros olvidamos que vivimos en un mundo de magia. Y cuando digo eso, que todos usamos celular cada día, pero no pensamos ya cómo funciona, ¿no? Pero hay mucha tecnología atrás. Si yo envío un mensaje de texto o hago una llamada por, por WhatsApp o cualquier de esas aplicaciones, uso mucha tecnología por detrás. Tenemos dos revoluciones grandes que pasaron. Una es tema de internet y otra es tema de móvil o GSM, que, como dicen. Entonces, es algo que usamos para gratis, pero es una tecnología muy nueva. Si miran últimos 15 años que desarrollaron y gran parte del sector financiero no hizo el salto. Entonces, si miran los uh, protocolos, estándares que se implementaron en el sector financiero para cambiar dinero y, y manejar sus cuentas, son en años 70. Y cambiaron muy poco en últimos casi 40 años. Uh, desde que lo tenemos. ventaja que tienen las empresas nuevas que vienen a esa industria es que de una empiezan con esta magia, empiezan con internet, con temas de, de uh, móvil, y tercera revolución que empezó en 2008 es tema de blockchain, que para no en mucho detalle es una nueva forma como manejar el dinero.
0: Ok, y cuéntanos de ahí cómo ha sido la implementación de este proyecto en Colombia. Tengo entendido que es invitando a todos los bancos. Todos tienen que participar.
1: Sí, sí. La uh, idea es que tenemos cobertura completa para el mercado. En este, hoy, hasta hoy en día hay nueve bancos que ya están en vivo. Entonces se pueden usar normalmente para hacer transferencias. Y la idea que es muy interesante, y creo que es por primera vez, que tenemos una interoperabilidad entre uh, bancos grandes que todos conocen, uh, rojo, azul y todos que vienen. Pero también tenemos una interoperabilidad con billeteras. Entonces mucha gente ya en día vio que hay un nuevo tipo de entidad financiera que son billeteras o setpes. y eso es un nuevo ecosistema. La idea es que uno solamente con número de teléfono no tiene que preocuparse a cuál banco está enviando plata, pero simplemente transferir plata sin importar la, la entidad. Um, son nueve en este momento. La idea hasta final del año es tener 20 que sería gran cobertura y 80% de mercado en Colombia.
0: Ok, excelente. Felicitaciones. Y también felicitaciones a CH Colombia, que luego la invitaremos también a conversar acá.
1: Excelente. Sí, yo creo que están innovadores en ese tema porque hay pocos empresas de ese tipo que son cámaras de compensación que, que están modernizando de esta dinámica tan, tan rápida.
0: Perfecto, Dom. Y bueno, Dom, y regresando a tu negocio, ¿qué, qué, qué has visto en el mundo? ¿Qué, qué crees que pueda seguir eh, Digamos, eh, innovando y recogiendo, digamos, nuevas prácticas.
1: Sí, no sé si acuerdan que le mencioné que tenemos como tres principales usos de banca que son sí. uh, captación, colocación y payments. Uh -huh. Y si miran, uh, cuando empieza el mundo de fintech, todos se enfocan o en billeteras, que es captación, o resolver el tema de pagos, ¿no? Segunda ola de, de fintech o servicios financieros es tema de dar préstamos o colocación. Y después de eso vienen como unos nuevos derivados de dinero, que son ahorro, inversión, unos conceptos que son más avanzados para cada uno de los bancos. Si miran qué está pasando en, creo que dos grandes focos son uh, uh, India, China y Estados Unidos. Una, son, digamos, para, para, para mirar qué está pasando. China está 100% digital prácticamente, todo el, tiempo, el dinero se mueve en tiempo real, con una aplicación que es parecida a WhatsApp, que es WeChat. Y es muy interesante que ahí tenemos dos jugadores, Vichat y Alipay, que prácticamente barran todo el trabajo a al, la al, al, uh, banca retail. De pronto es palabra fuerte, pero ya ahí nadie sabe que tiene un banco tradicional. Todos guardan su plata y hacen pagos con esa aplicación. Parecido está pasando en India con iniciativa de gobierno que es UPI. Y yo creo que esa iniciativa es difícil que se replican en Latinoamérica. Pero yo creo que en próximos años vamos a ver que va a estar unos jugadores nuevos que no esperamos, como, no sé, desde empresas parecidas a Amazon, WhatsApp, etcétera, que van a entrar en esos servicios financieros y esto está pasando en Estados Unidos. Pues va a estar muy interesante en los próximos años. Yo creo que Colombia es uno de los top tres países en número de esos tipos de servicios en Latinoamérica, pero todavía es, digamos, primera ola, ¿no? Entonces, vamos en la segunda, tercera ola. Va a estar muy interesante en los próximos cinco años porque creo que apenas empezamos con este ese nuevo mundo de fintech.
0: Muy excelente. También hay retos en esta industria desde el punto de vista de regulación. ¿Tú cómo ves la regulación en Colombia?
1: Sí, yo creo, creo que para hacerlo de manera eficiente, regulación siempre debería seguir el mercado. Entonces, es muy difícil regular antes de que algo pase en el mercado. Yo creo que tengo que mencionar la asociación de Colombia Fintech que hizo mucho trabajo bueno para hacer una propuesta de ley y también crear un, lo llaman sandbox, como una arenera para jugar entonces empresas que quieren intentar y probar ese tipo de servicios ya lo pueden hacer en Colombia entonces yo creo que en general si miran Latinoamérica no es tan abierta como por ejemplo Europa o unos países unos estados en Estados Unidos pero sí vamos en muy buen camino entonces yo creo Creo que pronto en Colombia podemos esperar un life fintech parecido a lo que está hicieron en México. Siempre hay ese, ese miedo. Creo que por la experiencia de la gente con pirámides, riesgos que existen acá, eh, servicios financieros, una cosa más regulada. Creo que más regulada que aerolíneas, que ahora se ve que es difícil que van a arrancar de nuevo por la situación. Pero entonces toca tener mucho cuidado. Y si alguien se quiere meter en esa industria, eh, primero que tiene que pensar es regulación.
0: Ok. Perfecto. Y ven, ¿y por qué hablan que también va a haber una segunda ola de fintech si se da el concepto de Open Banking y nos explicas qué es el concepto de Open Banking?
1: Sí, el, el, dicen que es un término muy raro porque banca por sí no puede ser abierta, es una, una entidad centralizada. ¿no? Pero lo que se está tratando de hacer es que hay dos iniciativas en Open Banking. Una es tema de data. Gente a veces no está consciente que datos que comparten al banco y dinero que tiene el banco es su propiedad, ¿no? Y deberían ser dueños de esta, y de dinero y esta uh, data. Entonces, iniciativas que tenemos en Unión Europea es que usuarios mismos pueden seleccionar y compartir esa data a otras empresas para otro uso. Entonces, si quieren cambiar una entidad financiera, deberían tener protesta de cambiar llevarse toda su data con ellos. Y eso es más que enfoque de Open Banking en, uh, en uh, Unión Europea. Yo lo veo más del lado de pagos. Yo creo que uno debería estar libre de mover su dinero entre cualquier entidad sin tener costo. Y ese es otro segmento de poder mover dinero sin, sin barreras, digamos así. Banca abierta es un poco de riesgo para instituciones financieras porque le obliga, y creo que eso no va a pasar tan pronto en Colombia, que le obliga por lado de regulación que usuarios solos pueden cambiar la entidad o llevar la data, toda la data que tienen con ella. Eso es algo que creo que no somos acostumbrados en, en Colombia. ¿no?
0: Ok, ok. Hablaste de una nueva tecnología que se llama blockchain. Explícanos en términos sencillos qué es eso.
1: Sí, el, el concepto en realidad... Eh, eh, resuelve un problema muy sencillo entonces yo le mencioné si quiero enviar foto de mi hija a mis papás lo puedo hacer instantáneo y puedo hacer si quiero copias y enviarlo a otros abuelos o a mis amigos, puedo hacer 10, 20, 30 copias de, este, de esta foto y no hay ningún problema pero si hago eso con el billete de 50 mil pesos, lo copio y reparto la copia a toda la gente, ahí me meto en problemas porque no debería poder uh, copiar dinero. Entonces, cada vez que tenemos un problema de, dicen problema de doble gasto, que no puedo gastar algo dos veces, sería una obra de arte, dinero, o una acción o un título de propiedad, son cosas que no deberían poderse copiar. ¿no? Ajá. Y ese problema... La única manera de resolverlo hasta ahora era definir una entidad centralizada, que sería banco o notaría, que guarda esta información. La idea de blockchain o concepto es que tratamos de cambiar eso, de ser un, algo centralizado a que toda la gente guarda esta información. Y entonces cuando queremos ver si algo es verdad o falso, hacemos algo que dicen consensos. Entonces si de 100 personas 80 dice que eso es la verdad, tenemos un nuevo concepto donde no estamos preguntando al banco, pero a la comunidad que es la verdad. Y ese es el principal concepto de Vox. ¿Cómo resolver el problema de doble gasto? desintermediando la centralización y tratando de devolver esa información a, a público, digamos, a toda la gente que quiere verificar ese tipo de información.
0: Ok, muy, muy interesante. Eso tal vez daría como para una clase eh, específica en ese tema para que aprendiéramos. Sí, creo
1: que nadie todavía sabe qué es. Todos estamos aprendiendo,
0: <risa> sí. Ok, sí. ok. Ven, hay otros jugadores que mencionan que son estos grandes como Google, Pay, Ama Apple, Amazon, Facebook. Eh, ¿Qué pasa con ellos?
1: Eh, y, y yo creo que todos se van a, van a empezar a competir, pero si miran, todos están compitiendo en Estados Unidos donde ya tienen infraestructura de tarjetas. Toda la gente tiene tarjeta, pone su número y ya les vista el problema. Eh, otro día hablamos de eso suerte Whatsapp o Google venir a, a 27 bancos de Colombia y decirles que ahora me abren las, las cuentas porque uso de tarjetas es muy bajo entonces yo creo que ellos van a tener una polea fuerte en Europa y en Estados Unidos pero todavía no es tiempo para que entren acá Whatsapp intentó en Brasil entonces Whatsapp trato de hacer una, una plataforma de pagos pero creo que el Banco Central no lo permitió, es simplemente primero demasiado riesgo para el mercado local y segundo, como dije anteriormente, no hay infraestructura. Entonces, okay. no hay dónde que se conectan ni Apple Pay ni Google Pay porque poca gente tiene tarjetas de crédito.
0: Ok, entonces el, la iniciativa de WhatsApp en Brasil quedó frenada por el Banco Central.
1: Sí, sí, esa es la situación actual y vamos a ver dónde salen próximo, espero en Colombia con ACH Colombia, ¿no?
0: Ok, <risa> Perfecto, muy bien. Bueno, Dom y Cuéntanos, una persona, ¿qué debería poderse llevar de esta charla? Una persona común y corriente, ¿qué, qué debería llevarse?
1: Sí, que, que misterio no es el banco, creo que el magia es la tecnología. Que banca es relativamente simple, hace captar dinero, coloca dinero o hace pagos. Y lo que hace finte como tecnología financiera es tratar de usar nuevas nueva, esta magia de tecnologías para resolver uno de esos tres verticales que mencionamos. Okay. Los fintech no es nada más que un uso de tecnología para mejorar la experiencia de, de servicios financieros.
0: O sea, no son competencias sino son proveedores al sector financiero.
1: A veces sí, a veces no, pero digamos que hay suficiente trabajo en Latinoamérica para que son competencia o que cooperan. Hay mucho por hacer aquí en Colombia y el resto de la región.
0: Ok, tú hablaste de unos nuevos bancos CEPES, llamamos. Uh -huh. Eso es una reglamentación del gobierno para poder sacar entidades digitales livianas que puedan llegar a mercados en otras partes.
1: Sí, sí, el, el concepto es que registro, apertura de cuenta a veces es complicada. Entonces lo que trato de hacer gobierno es hacer unas cuentas limitadas que tienen un monto limitado, pero donde apertura de cuenta es muy sencilla. Entonces usuario, literalmente con un celular, unas fotos de él y documento, puede abrir una cuenta bancaria y empezar a trabajar. Okay. No hay muchos en el país. No sé si, si los nombro o voy a olvidar alguna, pero de los grandes tenemos uh, que, primero que empezó que son Movi, tenemos Dink, Pobi, Dale. Hay como ya cuatro o cinco que están funcionando y es muy interesante porque es, normalmente es un costo sin costo para el usuario. Entonces okay. es algo que cambia en manera como gente interactúa con el servicio financiero.
0: O sea, una persona puede abrir una cuenta en estas que mencionaste sin costo alguno y comienza a mover su dinero desde allí.
1: Correcto, sí. Eso es el su gusto enfocado en la gente que está preocupada por costos de servicios financieros. Oh, excelente.
0: Ven y si una persona que te está escuchando en este momento y es un emprendedor tecnológico y le gustaría explorar el mundo fintech, ¿qué le recomendarías? ¿Cómo debería abordar el, el, su inversión o su emprendimiento.
1: Sí, que, el consejo es que mejor hace un, algo con empanadas o algo que, que es más lucrativo pero, pero le diría que, que es trabajo duro porque tiene dos componentes tiene que conocer muy bien la tecnología y muy bien el sector financiero entonces si quiere empezar y conoce muy bien una de las dos cosas que busque la otra parte para que combina lo mejor de los dos mundos.
0: Excelente excelente. Pues Dom no sabes cuánto nos has ilustrado en, en esta industria fintech en Colombia y tus explicaciones. No sé si quieras eh, complementar algo para cerrar nuestra charla.
1: Quiero solo invitar, creo que pronto va a ser un lanzamiento público, que toda la gente que puede y que son las entidades disponibles, que prueba el proyecto de ACH Colombia que se llama Transvija y que vea en realidad ese sueño de poder mover dinero sin sin esperar tres días y sin pedir documentos, hacerlo simplemente con número de celular.
0: Perfecto, estaremos entonces atentos a ese lanzamiento. Dom, eh, experto tecnológico y desarrollador y emprendedor, nos acompañó hoy. Dom, mil gracias por aceptar esta charla. Acabamos de escuchar una conversación muy interesante sobre la evolución de los medios de pagos en, en el sector financiero las causas para que naciera la nueva industria fintech en esta, en esta vertical de negocio qué está sucediendo en Colombia en América Latina y específicamente en Colombia y qué nos esperan los medios de pago a futuro con las nuevas tecnologías que soportan estas operaciones Domig Rosick, CEO de Minca nos compartió todos estos conocimientos y avances eh, nuevamente gracias por acompañarnos mi nombre es Julio Sanz en sus episodios de Fintech para Todos, me encuentran en Linkedin